0: Muito bem, chegou o momento de, 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 da nossa conversa, da nossa entrevista aqui no Porto de Encontro E a entrevista hoje vai ser com o Diogo Oliveira O Diogo Oliveira que nos traz uma surpresa, é o romance Uma Carícia Diogo, antes de mais, bom dia Bom dia Diogo, queria também uh, que me falasse um pouco acerca de ti uh, Recordações que tu guardas da tua infância, que, são, que ficaram Marcas uh... indeléveis, mas positivas
1: Uh, apesar de dos meus avós já terem falecido há, há alguns anidos, uhum. uh, uma lembrança, uma coisa boa que me vem à ideia era quando eu saía da escola, principalmente da escola primária, hum. uh, tinha uma das avós do lado, do lado materno que ou me trazia sempre gomas, ou me trazia sempre chocolates, ah. ou me ia buscar e ia me levar a lanchar a um café perto da minha, da minha casa, o que Agora sinto falta, sinto que aquilo era algo que fazia, fazia um acabar miminho. o meu dia da, da melhor forma. É. Acho que isso é uma das melhores memórias que, que sinto mais falta e que me marcou mesmo.
0: E a avó? Ainda está cá?
1: Não, a avó já faleceu há alguns, alguns anos. Não me lembro ao certo quantos, uhum. mas... Mas já está sempre tenho presente, não né? Mas sim, ela está sempre presente. Exato. Foi aquela mesmo... Não tenho mais especial, mas que me marcou de uma forma diferente.
0: Claro que sim. Entretanto, em relação aos professores primários, é uma coisa que eu acho que, que eu pergunto sempre, porque são relevantes, são importantes, são os nossos alicerces, as nossas bases. Tiveste uma boa experiência com o teu, ou a tua professora primária?
1: Sim, muito boa. Ainda hoje temos uma relação uh, bastante próxima.
0: Como é que é, se chama?
1: Uh, Raquel Magalhães
0: Raquel Magalhães, ai que <risos> tens uma relação ainda muito próxima com a, a tua professora
1: Sim. Uh, não no, nos vemos uh, sempre mas com a minha sobrinha agora anda lá na mesma escola que eu ela está a estudar na sala ao lado em que está a minha professora ou seja, ela ah, já entrou muito sim. em contacto e principalmente quando existe, quando se fazem as feirinhas lá na escola ou alguma festa de Natal nós estamos sempre em contacto eu e a minha professora e acaba por uh, acabamos por falar de coisas antigas uh -huh. uh, ah, e que, que nos despertam memórias boas
0: que bom uh, que bom Diogo entretanto uh, como foi o período escolar e eu entre eu e antes de me responderes esta período escolar se eras um aluno brilhante médio ou assim assim uh, eu queria que tu me dissesses de onde és natural
1: uh, eu sou natural de Gaia, Gaia? Uh, e moro na freguesia de Pedroso e Seixal
0: ah, e, está lá. e estás Sim. lá com a família, não é? Sim. Entretanto, como é que foi encarada por ti a altura em que os teus pais chegaram e disseram amanhã vais-te aqui para a escola? <risos> tu já tinhas frequentado a pré ou não?
1: Sim, eu frequentei dois anos do pré-escolar hum. porque acho que desde desde a início os meus pais quiseram que eu começasse cedo para também começar a habituar-me àquele ritmo de acordar cedo. Uh, ir para as aulas nem que se fosse só para um, estar em contato com outras crianças para tentar socializar hum, para conhecer a preocupação dos pais não é sim.
0: socializar e a, a tua relação com os teus colegas era boa era assim assim como é que é uh, no princípio tu agradecias no princípio
1: uh, pré-escolar primária eu acho que não foi nada todo hum. uh, claro que havia aquelas desavenças e adversidades como é costume Pois, mas é era algo mínimo que nós tratávamos na hora era uhum. no outro, na, numa hora estávamos mal na outra hora já estávamos amigos era aquela fase mais
0: ah. e é aí que tu descobres uh, com a tua professora primária que tem jeito para a composição uh,
1: não não posso dizer isso não. Não.
0: não então foi já no ciclo ou na no secundário
1: uh, começou a... Comecei a ter certa exigência entre o oitavo e o nono ano, e quando entrei no décimo ano, que eu estudei no Colégio Internado dos Carvalhos, uhum. uh, senti uma diferença abismal uh, e apliquei-me bastante mais. E uh, uh, as minhas professoras de português sempre me apoiaram, e foi aí que, quando eu comecei a ler mais, então as minhas composições começaram a melhorar, a melhorar, até que houve certas alturas em que tive pontuação máxima
2: oh. ou quase
1: máxima. Uh, porque, e, uh, até apresentei determinados livros em português e uh, acabava por tirar bo boa nota 18, 19, Bom, uh, porque eu gosto de explorar a literatura.
0: <risos> Ora, muito bem. E então, uh, na tua adolescência, portanto, tu começas a, a, a escrever, para além de, de no contexto escolar, começas a escrever quando estás só, é isso? Tu és um, um rapaz de, de estar só, um jovem de estar só, ou gostas de conviver, ou tens as duas fases?
1: Eu acho que tenho as duas fases. Eu sou um rapaz que gosta de estar muito só no meu canto, mas não é uma solidão má. É uma solidão que para mim é, é boa, porque eu acabo por fazer as coisas que, quando estou com outras pessoas, não posso. Hum. Consigo-me concentrar, ou por exemplo, quando estou a estudar, ou quando estou a ver uma série de televisão ou a ler um livro, eu tenho sempre aquele meu cantinho, uhum. que não gosto que ninguém me tire, nem ninguém me interrompa. Gosto de estar lá só eu. A minha pessoa, eu acho que gostar da minha pessoa, principalmente, uh, é um bom uh, início da relação. É, é? é uma boa base para ter relações com outras pessoas Exatamente. também. Exatamente.
0: Entretanto, leituras Qual era o tipo de autores Que gostavas de, de ler Com os quais te identificavas um, E possivelmente com os quais também Te inspiraste para fazer o teu romance
1: A, a, a primeira escritora Chama-se Jodie Ellen Malpas É uma escritora britânica E uhum. eu li uma trilogia Escolhi mesmo a sorte Foi algo que eu pensei, ok, vou dar uma chance a este género de, de romance uh, e apaixonei-me à primeira vez com aquele uh, tipo de escrita hum. foi algo maravilhoso para mim acho que desperta todos os meus sentidos uh, num só livro um, e aquela trilogia até hoje eu tenho guardada, ninguém toca, é especial
0: e como é que ela se denomina?
1: Uh, chama-se a trilogia Uma Noite
3: uh
1: -huh. uh, e uh, Basicamente fala de um homem que simplesmente oferece uma noite a uma rapariga, mas obviamente que ele não consegue que seja apenas uma noite. Ah, e é isso que a trilogia, a trilogia vai ter determinadas revelações, Sim. que acabam por, por nos manter, um, nos manter atentos e interessados em, em cada página do livro. Adoro esse de livros. Quer dizer,
0: prendem-te de primeira à última, à última página. página Tiveste esse cuidado quando elaboraste este teu livro,
1: uh, prender eu, o leitor do princípio ao fim? Eu penso que sim, porque o meu livro acaba por ser dividido em vários capítulos, e os capítulos são contados uh, em várias perspectivas, deles os dois, quer no passado, quer no presente. Eu acho que acaba por contar um pouco da história da, do homem no seu passado, que foi um passado complicado e no presente dela que acaba por ser também um presente bastante complicado ou seja, houve aqui uma contradição mas que no final eu acho que acabo por captar porque já recebi bastantes mensagens de hum. pessoas que querem saber como é que continua como é que acaba ah. eu deixo sempre eu, basicamente eu quis deixar a perspectiva do próprio leitor como hum. é que ele queria que acabasse o livro e talvez mais tarde Uh, como falámos off uh, tu talvez mais tarde eu consiga e neste momento estou a trabalhar nisso uh, dar a resposta aos leitores muito bem uh,
0: então uh, quando é que nasce essa ideia de escrever este, este romance porque um romance sempre demora um certo tempo Sim. Uh, quanto tempo a elaborar a ideia, a, a passá-la para o papel, a, nesse caso, para o computador, não sei? <risos> um,
1: é, é assim, eu comecei uh, a ler mais consecutivamente uh, uh, no meu décimo primeiro ano. Hum. No meu décimo segundo, uh, eu já comecei a gostar de, das composições nos textos português de, de elaborar um texto bem feito e depois, como eu li este género de livros, depois, por exemplo, as 50 sombras foram para o grande ecrã uh, e eu uh, pensei, por que não uh, eu escrever alguns textos meio abstratos? e comecei a escrever uh, assim de uma forma bastante casual, uh, só mesmo em... como se fosse um hobby para mim. Uhum. Uh, e eram textos pequeninos, uh, que não tinham uma história, eram simplesmente determinados conselhos que eu dava para pessoas que estavam na situação deste livro. Uh, e depois comecei, uh, no final do meu durante o meu décimo segundo, uh, eu comecei a, uh, porque nós no meu colégio tínhamos de elaborar uma prova de aptidão tecnológica hum. uh, para acabarmos o curso e enquanto eu elaborava e escrevia aquela, aquela espécie de tese, entre aspas, uh, eu comecei uh, a elaborar uh, este livro. Foi, não digo que eu pensei muito no assunto, nem que eu escrevi num papel aquilo que eu queria dizer, simplesmente eu peguei no computador e comecei apenas a escrever. E um ponto levou ao outro, uh, comecei a criar as personagens, porque era algo que já tinha em mente, uh, até que ele apareceu. Uh, que
0: fantástico! Olha, nós vamos fazer uma, um, um intervalo musical e voltamos já à conversa, pode okay. ser? pegando nas palavras da nossa querida um, como é que ela chama? Marisa Monte ainda bem que escreveste um, um livro o teu primeiro livro
1: Sim, uh, fico muito contente por ter escrito uh, uh. e por ter tido esta oportunidade que creio que muitas pessoas não, não podem ter porque
0: É uma edição de autor, uh, Diogo?
1: Não é uma edição de autor uh, eu estou em conjunto com uma livraria tenho um contrato uhum. editorial Apenas uh, no, quando a gente começa, obviamente, que nós temos de dar um pouco de nós, a nível uh, financeiro, e uh, muitas pessoas não conseguem fazer. E os meus pais acabaram por uh, me dar essa possibilidade de incentivar. Que ricos pais! É verdade.
0: Que ricos pais que incentivam o menino, o jovem deles, o filho. És filho único?
1: Não. Tem, eu tenho um irmão de com 35 anos, 15 anos de diferença. Uau!
0: Mas é, és o Benjamin lá de casa, não é?
1: É, agora já temos assim, já temos uma sobrinha, os meus avós têm uma neta. Ah, uh, pois, então já toca um já bocadinho. Mais, <risos> já recebi mimo demais. Já recebemos mimo demais.
0: Nunca é demais recebermos mimo.
1: Sim, às vezes é necessário.
0: Entretanto, uh, eu estava aqui a falar em off com o, o Diogo, dizendo-lhe que o título, Uma Carícia, uh, me levou a pensar que pudesse ser um, uh, um romance muito uh, amoroso, muito... eu sou assim muito romântica. <risos> e depois, quando tu uh, me enviaste a sinopse, eu disse, bolas, mas afinal isto uh, não tem assim muito de romântico. Queres-nos explicar?
1: Queres -nos explicar. É uh, sim, eu não deixo de ser uma pessoa romântica, porque não. o meu objetivo com o livro é, obviamente a minha história começa de uma forma um bocado diferente, mas que as pessoas acabam por ter sentimentos e acabam por, por se apaixonar uma, uma pela outra. Uh, mas uh, este título, Uma Carícia, foi a primeira frase que este homem disse àquela mulher. Hum. Uh, não creio que tenha sido apenas de desejo carnal, acho que também foi já uma atração que ele tinha, uh, algo que ele já sentia, porque apesar de eu não acreditar em amor à primeira vista, acho que nós sentimos sempre aquela atração, a, física. Aquela atração física, aquele impacto que aquela pessoa tem quando nós entramos num, num determinado. numa determinada área e uh, ele quando entrou naquela discoteca onde este livro começa. Uh, esta foi a palavra que ele lhe disse para ela baixar a guarda e para deixá-lo entrar na sua vida. Ah,
0: Sim. que giro! Mas depois uh, uh, assustou-me porque há ali uma, uma maneira de interagir entre os dois, uh, um pouco uh, arraiar tudo menos o romântico. Ou uh, fiquei com má impressão?
1: Uh, eu acho que. No início, no início do, do livro, hum. uh, obviamente que não há assim um romance propriamente dito, hum. e a forma que, como eles conheceram não foi romântico, foi, uh, foi um momento prazeroso para ambos, uh, mas isso também pertence à vida de cada um de nós, acho que todos nós já tivemos aquela altura em que tivemos de viver com um pouco mais de luxúria, de... Uh, também a viver os nossos prazeres, porque nem sempre... Diz à a vida...
0: vontade, não estejas com uh, subterfúgios. Fala à vontade. fala uh,
1: Eu acho que, basicamente, este livro foi mais para acabar Absol... com o tabu Sim, uh, que existe no nas relações sexuais, no praticar o sexo. Acho que é uma coisa natural da vida. Todos pois. nós já tivemos de o fazer, ou oh, vamos fazer. Cada um tem o seu tempo, claro. Uhum. Uh, mas acho que quando o experimentamos acaba por ser uma necessidade fisiológica que nós temos. E uh, isto aqui foi uma forma de explorar isso. Não é preciso ter vergonha de falar sobre sexo, não é preciso uh, ter vergonha, vergonha de o praticar ou ficar envergonhada à beira de uma, de uma outra pessoa que, que quer aquilo tanto como nós. Uh, e foi o que aconteceu aqui. Uh, ambos queriam, ambos sentiam a atração um pelo outro e simplesmente aconteceu.
0: Ah, pronto. E depois todos o a história uh, fica por conta de quem quiser comprar o, o livro, não é? Exatamente. <risos> tá bom. E onde é que nós podemos? Qual é a editora e onde é que nós podemos uh, adquirir o teu livro? Uh, a Diogo... minha
1: editora chama-se Chiado Books. Hum. Um, ela. Um, podem adquirir no próprio site. Uh, no próprio site, tanto podem adquirir a versão online, a versão. Sim, sim, creio que no computador, não é? Kobo, etc. <risos> não é
0: computador,
1: uh, não é? Sim, é E-book, não é? O e-book, uh, ou podem adquirir uh, também, uh, assim, em uh, é livro físico. que é um muito físico. melhor. Em uh. físico. Uh, custa por volta de 16 euros. Online, uh, creio que é 3, 4, não tenho bem a certeza. Depois podem adquirir também na WUC, uh, na FNAC...
0: Era, ah, está na FNAC.
1: Ah, é está disponível no site da FNAC. Já não me lembro se se encontra disponível em alguma loja física da FNAC, mas creio que no Via Catarina aqui no Porto se encontra disponível ainda. Ah, hum, então quer dizer
0: que isso teve um sucesso assim? Uau!
1: É, é assim, devido à, à pandemia, hum. Hum, eu lancei o meu livro quando eu assinei o meu contrato, foi mal... Foi em novembro de 2019, dezembro, e depois entramos logo na com esta pandemia, e, ou seja, complicou um bocado as coisas então, o ano passado em agosto um, eu fiz o meu lançamento juntamente com a Junta da Franquia de Pedro Sestes que o meu presidente acabou por uh, me dar essa chance de fazer lá, realizar lá no auditório ah, bom. Um, e depois só tive a oportunidade de o lançar em julho do, de, deste ano <risos> passado um ano sim foi bastante complicada, porque ao início eu estava, estava a perder um bocado a esperança, porque isto é mas complicado como lançar a um primeiro livro, mas é não podemos perder a esperança, e como uhum. eu estava bastante ansioso, quando ele finalmente ficou à venda, acho que foi uma loucura para mim, para todos lá em casa, para amigos, uh, acabou por ser um momento especial.
0: É. E qual é o feedback dos teus amigos, daqueles que já, já leram o livro, de
1: facto? eu tenho amigos que principalmente a minha melhor amiga acaba por ser uma pessoa que está mais é mais dentro crítica de, é muito crítica mas acaba por estar mais dentro de livros de fantasia, mas é uma fantasia que acaba por também ter o seu lado mais carnal, sexual então ela acaba por gostar bastante destes de livros também e ela pelo menos pelo meu feedback acho que foi bom ela própria ela é a pessoa a quem eu mostro tudo todo o meu trabalho foi a primeira pessoa a quem eu mostrei o meu livro um, e, ela, e já mostrei algumas partes da continuação uh, e ela diz que até acha que a continuação está ainda melhor do que, do que este livro
0: <risos> Muito bem então uh, vai, isso vai ser vai, uma espécie de trilogia, não? Uh,
1: não? Não sei se posso dizer trilogia não? eu acho que eu vou fazer assim uma coisa diferente. Uhum. Eu não vou continuar muito propriamente a história deste, deste suposto casal, entre aspas, podemos dizer assim, uh, porque a minha continuação vai ser uma espécie de, de spin-off. Uhum. Ou seja, estas personagens vão aparecer no segundo romance Uh, mas a história não vai uh, Rondar-se sobre eles apenas ah. Vai haver uma nova história A decorrer ao longo E em conjunto com esta
0: Bom, já me disseste que esse, esse livro É da... De... Não, não te importas De, de repetir ao, ao, ao Cheado de books, Cheado books. Uh, Estás a gostar Do apoio que eles te tão,
1: estão a dar Sim, acho uhum. que Sempre eles foram bastante prestáveis e sempre uhum. que eu necessito de alguma coisa, mesmo por correio eletrónico, eles são bastante simpáticos, estão sempre lá disponíveis. Uhum. Um, e deram grandes oportunidades, como por exemplo, ir à Feira do Libro, apresentar o meu livro também. Uh, o ano, creio que foi o ano passado, em setembro. Uh, este ano eu ano já não tive essa possibilidade de lá ir, mas uh, devido ao Covid e tudo mais. Uhum. Uh, mas sim, eu sinto bastante apoio pela equipa. Uhum.
0: Bom. Uh, vamos fazer mais um intervalo porque eu prometi que passava aqui um, um senhor showman, Shaunam show Mendes, não é? Na <risos> é tua preferência. We get, is this gonna
4: hurt? Oh, we can try to it, But that never I start to imagine a world where we don't collide It's making me sick, but we'll heal and the sun will rise If you tell me you're leaving I will love
3: you either. Way.
4: You
0: Bom, e depois de termos escutado este Não queres apresentar tudo, Diogo? Uh... O que é que nós estivemos a ouvir? hit, be... be ok Traduzindo
1: uh, to... Isto vai ficar bem já bem ou vai ficar bem muito Sim. bem
0: e uh, tu gostas de ouvir este este intérprete principalmente quando estás a escrever não é Sim. é capaz de te inspirar uh, entretanto já falámos um bocadinho do que tu deixas uh, ao leitor a descoberta uh, do final uh, uma perspectiva do que será do que virá aí uh, e já estás a delinear outro ou não a continuação, oh, não é bem a continuação, mas é entre uh, um, um novo romance em que esses dois uh, personagens aparecem.
1: Uh, sim, uh, posso dizer que escrevi entre 45 e 50 páginas já. Uau! Não uh, uh, <risos> sei quantos dias. Uh, por acaso escrevi em menos de uma semana. Foi algo que me apareceu na cabeça e eu e simplesmente... E desastres, Sim. e
0: escreves. Eu também, rasgo uh, assim.
1: E eu nunca sou pessoa de fazer rascunhos das histórias, porque eu conheço bastantes autoras, principalmente a minha autora favorita. Uh, começo a escrever em papel, uh, o, que é que, o que é que ela quer fazer, o que é que ela quer escrever. Eu não sou muito assim, sou bastante mais impulsivo. Hum. Uh, eu simplesmente, quando me dá uma ideia, escrevo. Ah. Às vezes estou uh, são 4 da manhã e eu estou com o computador na cama. E ainda estás a escrever, não é? Uh, a escrever, sim. Porque me bem à cabeça, meto uma boa música, nem sempre é esta. Uh, por exemplo, desta intérprete acaba por ser mais para escrever partes mais. Uh, em momentos mais caóticos, mais tristes, mais. Enquanto que eu utilizo outras músicas mais uh, sensuais para conseguir uh, entrar no mood de. Sim, os, teus as cenas temas, mais. Os, teus, os teus temas
0: os temas os teus temas Dos teus romances girarão sempre à volta da parte erótica da nossa vida uh, e não há lugar a amor ah, o amor acontece
1: o amor sim o amor acontece definitivamente uh, eu sou bastante fã de especialmente aqueles romances bastante clichê uh, hum. em que eles acabam juntos felizes para sempre e há aquela zanga <risos> pelo meio Uh, principalmente aqueles romances que costumam passar na Fox Life, por exemplo. Uh -huh. Especialmente agora de Natal. E eu acabo por uh, querer juntar esse lado mais romântico a esse lado também mais erótico. Porque esses romances são bastante clichê e eles escondem muita coisa devido aos tabus que ainda existem no mundo. E uh, eu gosto de dar essa parte mais de desejo sexual e carnal aos leitores e às pessoas. Hum. Porque... Então
0: isso é a tua mensagem no, no romance, é Sim. a tua mensagem, ou, ou seja, o teu romance encerra uh, várias mensagens, ou, ou há uma uh, 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 que é crucial, que tu queres que, que, que os teus leitores saibam, tem uma nova uh. perspectiva uh, das relações, uma nova perspectiva de vida, de interação com os outros, é esse?
1: Sim, eu... eu... É basicamente isso. Eu, eu gosto que os meus leitores não tenham medo de interagir com as pessoas, de conhecer as pessoas. Não só a nível pessoal, a, a nível íntimo também, se assim o quiserem, assim entenderem. Pois. Acho que todas as pessoas são livres para viverem tudo aquilo que quiserem. Uhum. Uh, especialmente neste caso, não é? Uh, uh, a parte mais sexual. Acho que é uma coisa normal, como eu disse há pouco. E uh, eu próprio gosto de viver conheço, os meus amigos gostam de viver, acho que todas as pessoas gostam de viver, apenas escondem o que eu acho necessário. E a outras que têm medo. E há outras que têm medo, têm especialmente, medo. de contar. Uh...
0: Não, não é de contar, é de vivenciar, Sim, de vivenciar. e depois uh, serem rejeitadas. Já, já, já pensaste nisso? Sim. Que há pessoas que só fazem sexo se sentirem amor pela outra pessoa e se sentirem que uh, são uh, correspondidas? Já pensaste? Uh,
1: sim, uh, e conheço várias pessoas que também já passaram por isso. Uh, há pessoas que estão à espera do, da pessoa que é a tal, e uh, eu acho que se queremos viver, ter vida sexual, não necessitamos de esperar por essa pessoa. Porque nós já sabemos que com aquela pessoa o sexo vai ser especial. Mas devemos vivenciar o sexo também de uma forma... Natural, com mas porque é uma não necessidade ser, fisiológica.
0: Uh, Lá Diogo, está. pode não ser especial com essa pessoa.
1: E também pode não ser especial com essa pessoa. Pois, não é? A pessoa pode pensar que <risos> seja, mas não é. Lá está.
0: Uhum. Ora bem, uh, para além da leitura, da escrita, há o direito...
1: Exatamente. Como é
0: que vai ser? O escritor vai dar a mão ao advogado? Como é que vamos gerir essa, essa, uh, essa tua vida?
1: É no sim. advogado
0: e, e, e escritor, sim. como é que vai ser? Uh, Se a página está até te vai inspirar a parte da advocacia para fazer o teu romance, não?
1: Também. Uh -huh. Creio que sim. Mas uh, foi como disse em OFF, uh, eu entrei para Direito com vários objetivos. Uh, especialmente uh, com aquilo que eu vivi quando era mais novo, uh, determinado bullying que sofri, uh, uh, de determinadas decepções também, e vários casos que eu ouço diariamente de violências do uh, domésticas, de violências sexuais, é algo que eu necessito de, de acabar. E é por isso que acaba por... Uh, os dois se enquadrarem, porque o sexo que eu falo nestes livros, nessas histórias, é um sexo consensual, é algo que ambas as pessoas querem, que não se sentem obrigadas, enquanto que eu quero lutar contra o sexo que não é consensual, ou que as pessoas não consentem, e uh, é algo que eu desaprovo totalmente, uh, eu não gosto de, de ouvir, já tive pessoas próximas de mim que vieram ter comigo e disseram que que aquilo às vezes aconteceu uh, e por isso mesmo quero lutar contra isso e pretendo exercer a advocacia a lutar contra uh, os arruídos e não com, contra, uh, não contra as, as vítimas, que são naquele caso. Hum. Gosto de lutar por elas.
0: Muito bem, uh, então quer dizer que vamos ter o advogado de, paralelamente <risos> ao escritor, vão andar paralelos? É sim, penso
1: que sim. Uh... E
0: vais ter tempo?
1: Uh, é assim uh, arranja-se arranja -se sempre, sempre não é? eu acho que quer nós sejamos advogados, enfermeiros, médicos nós acabamos por ter o nosso tempo de lazer e tanto podemos ver uh, um episódio da série na Netflix ou ver um filme na televisão <risos> como também eu posso escrever uh, é como se fosse um óbvio para mim portanto eu creio que não vai afetar uh, muito o meu trabalho hum. apesar de eu ter uh, colocado apenas as minhas iniciais no nome porque eu quero que as pessoas distingam o meu eu escritor e o meu eu advogado um dia mais tarde
3: uhum.
0: Uhum. tu em que ano estás da advocacia já? Uh,
1: eu estou no terceiro ano ainda da licenciatura em direito
0: uhum. muito bem e, e vais uh, em verdade uh, apenas uh, pela advocacia ou vais te especializar noutra área
1: uh, até agora estou a
0: lembrada por exemplo a criminologia
1: uh, aí eu uh, estou muito... É assim, eu gostaria logo mal acabar essa licenciatura de ingressar na ordem dos advogados visto que eu quero ser advogado e logo depois aí veria se gostava de, de ah, praticar de uma área específica sim. mas até então como o direito criminal, por exemplo está bastante ligado com uh, a violência doméstica a violência sexual eu acho que era um ramo que eu gostava de enverdar Ou até direito do trabalho Que eu acabo ah, por sim, sim, sim. gostar bastante da área há E muitos... acabo até por agora a ajudar bastantes colegas
0: mesmo. Há, há muita coisa para se fazer nessa área, sim. Diogo Oliveira Há muita coisa mesmo Como é que decorre o teu dia-a-dia? -dia? Como
1: é que é? Uh, depende muito uh, Do... Do, do dia da semana. Hum. Às vezes... De segunda
0: à sexta tens os estudos, agora não sei se é online, por causa da
3: pandemia. Uh,
1: não, até não. agora foi presencial uh, e nós, diariamente, eu tenho, por exemplo, este ano eu tenho duas pausas por semana, tenho à segunda e à quarta-feira, tenho dia livre. Quando não tenho assim ainda, ainda muita matéria para colocar em dia, eu acabo por aproveitar o meu dia, por exemplo, a ler, etc., apenas para descansar um pouco das aulas, porque as aulas já acabam por ser um bocado cansativas. Uhum. Uh, e depois acabo por uh, organizar -me o meu estudo acordo so sempre que know. eu tenho de estudar acordo bastante cedo por volta das 7, 7 e meia já estou a pé mm -hmm. tomo um pequeno almoço Uh, começa a estudar, a fazer uns, uns primeiros apontamentos uhum. A ler os livros uh... Quer dizer, é
0: muito organizadinho
1: Sim, eu gosto de ter sempre uh, ser muito organizada em tudo
0: Apesar de balança deve haver aí muito
1: virgem
3: Os virgens é que são muito <risos> organizadas não, sou, não me
1: digo que sou uma pessoa muito indecisa, por acaso uh, Sou uma pessoa muito organizada E sou muito impulsiva Bastante decisiva também eu, ah. quando sei que quero uma coisa, eu quero uma coisa. Lutas por ela. Eu vou é? por ela. Ah,
0: que bom, que bom exemplo. Entretanto, e em relação ao desporto? Gostas de praticar desporto? Uh... E patinagem artística? Eu pareço que vi para lá qualquer coisa. <risos> mas não. Uh...
1: Cais eu, logo como eu não acho. Eu, eu não gosto de praticar muito de desporto. Não sou uma pessoa muito esportiva, eu acho. Hum. Uh, apesar dos meus colegas estarem me sempre a dar na cabeça para eu ir para me juntar ao ginásio com eles e tudo mais, mas não é algo que me chame muito a atenção. Uh, mas sim, pratiquei patinagem artística
3: ah oh, bem, parecia uh, ai Jesus.
1: Uh, diga tal foi entre os meus uh, estava no sétimo ano ou seja, ah. 12 anos até, até aos 15, 16 foi assim uma, uma um desejo que eu tive ah, vai, assim para... do nada
0: ah, é que eu gosto imenso de patinagem artística só que eu caio
1: logo sim, uh, eu por acaso adorava patinagem ah. artística sim. era um, um desporto muito interessante e que me fazia divertir imenso uh, nós tínhamos vários festivais apresentávamos uhum. todos os nossos colegas uh, era algo que nós fazíamos em grupo mas também mas
0: onde, na... eu
1: praticava no Rock club Clube de Lourosa ah. uh, isso é
0: Santa Maria da Feira, não é? sim uhum. uh, fica Longe mesmo... lá está a é, Mónica um a dizer longe
1: Uh, lá hoje, e foi desculpa. algo que foi desafiante também. Hum. Uh, houve momentos em que também chorei e com os nervos, uh, ficava ansioso, uh, porque nas competições acaba por estar só eu à frente de um júri e pessoas ainda por cima a assistir. Ou seja, era um bocado complicado para mim, que eu ainda era um jovem, um adolescente mesmo. Uh, eu sempre fui é uma que pessoa. tu ansiosa. tens assim um
0: físico de rapaz uh, de patinagem artística, eu acho.
1: Eu, por acaso também acho. Eu acho que. <risos>
0: já te disseram isso, não? já. Por acaso nunca me disseram Olha, isso. Olha, mas eu sou a primeira e eu olhei para uh, ti e disse: este indivíduo uh, uh, fica bem a fazer aquelas performances da patinagem artística. Por acaso sou
1: muito. Não, não sei se, pode, se posso dizer assim, mas acaba por ser uma pessoa porque é bastante elegante. É, é. Gosto de vestir, gosto de ter sempre a minha postura. Uh, acho que é algo importante também para demonstrar às pessoas que elas não têm poder sobre nós. Nós somos também independentes e uh, somos fortes.
3: Uhum.
1: E acho que a patinagem artística demonstrava isso. Demonstrava que nós todos éramos belos, de uma certa forma. Que éramos elegantes, praticávamos aquele desporto com dedicação um, e era isso que eu também gostava naquele desporto, as pessoas iam-nos lá para nos ver porque nós contávamos uma história em patins ao som de uma Olha, música que
0: bom, que bom. vamos ficar com o Ed She Run Perfect. Imperfect agora que falaste em patinagem.
2: I found
1: a love
2: for me a darling just dive right in song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. But you heard it, darling, you were perfect tonight. Well, I found a woman stronger than ever. bem,
0: vamos continuar com a nossa conversa aqui com o Diogo Oliveira, o autor de Uma Carícia que está disponível em uh, Plataforma em Nuc, na FNAC onde, na, Bertrand. na Bertrand enfim, onde quiserem uh, uh, adquirir uh, podem procurar Uma Carícia do nosso querido aqui, uh, Diogo Oliveira Quais são os teus maiores críticos? Uh, já disseste, tens aí uma amiga que, pronto, é uma boa crítica mas e os teus pais? Então, os teus pais também?
1: Uh, os meus pais. Qual é a opinião deles? De Ai Deus, Foram Deus. aquelas pessoas em que eu tenho a dizer hum. que eu, em um livro sexual, não funciona ali no meio. Deixa-me explicar. Ah,
3: uh, não, não percebi muito Não bem. é
1: que eles não aceitem porque eles aceitam. Hum. Uh, e, e eles até queriam ler, principalmente a minha mãe. Hum. A questão é que eu não me sinto confortável em que não me sinto confortável na relação os meus pais e um livro sexual meu, se eu fosse escrito por outra pessoa ok, e, mas eu, como eu... sou escrito por mim é um bocado mais... Eu não acredito no que estás a dizer, Diogo. Ah, é verdade então quer dizer que a tua mãe ainda não leu o livro? Não Mas tem que ler Não leu porque eu não deixei
0: Mas tens que deixar
1: Foi, foi mesmo <risos>
3: uh, eu estou Foram aquelas
1: pessoas, que... pessoas Vamos que... andar contigo Eu não me sinto Acho que tem... Tenho... Já não... estás a, falar... a
0: fazer um julgamento. Não, não, não me Está. acredito que
1: esteja a fazer um julgamento. Estás
0: a julgar a tua mãe. Até pode ser que a tua mãe goste imenso. E o teu pai
1: também. Não, a questão não é. Eles podem gostar, sim, podem gostar. A questão não é essa. Mas a é que entre mim e eles, eu não sei. Acho que alguma coisa. A partir do momento em que eles lancem o livro, eu já não me ia sentir. Ia-me sentir um bocado. Mais envergonhada, um bocado mais... Ah, 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 ah... ah, ah é, é mais por esse para sentido. Lá, para lá, para acho... lá o jogo. Agora disseste
0: que esse livro foi fundamental para ti e é fundamental que as pessoas o leiam para descomplicar e para deixarem de ter vergonha uh, é, uh, relativamente ao sexo. Relativamente e de terem medo, sexo. porque há pessoas que têm medo de partir numa relação exatamente para uma noite de sexo porque... Uh, Têm medo Sim. também das consequências, não é? Porque as pessoas às vezes envolvem-se uh, amorosamente, com o coração, não é? E há outras que é só físico. Portanto, se tu uh, pretendes que, quebrar esse, esse tabu e a vergonha das pessoas, uh, tens de começar por ti.
1: Assim, é, tens que eu começar eu por ti. Dizer, foi um bocado contraditório aquilo é, é, que eu disse anteriormente. Eu, eu, mas, eu, eu não acredito que Mas mãe... é, é aquela situação, uma coisa é... Uh, eu dizer às pessoas que, e, para elas não terem vergonha e explorarem, é. obviamente, os seus desejos sexuais, os seus feitos sexuais, etc. Uh, outra coisa é eu saber que os meus pais iam le le leram este livro e, obviamente, que acaba por ser, era a mesma coisa como se eu tivesse um, um filho. Entende? Eu não ia, ele ia ficar com aquela ideia que o pai escreve livros sexuais, é, é um bocado... Mas eu acho que há é realmente uma contradição da
0: tua parte, porque eh, há pais que eh, educam os filhos eh, numa, numa educação tão apertada tão apertada que isso depois repercute-se na, na, na sua vida enquanto adultos, não é? Porque eh, tabu, sexo é tabu sexo só depois de casada sexo eh, eh, não é Sim. para andar aí eh, com a óssea não é e, e, portanto, um pai que aborda um assunto desses a nível erótico é um pai que está aberto a, a, a uma nova postura relativamente ao sexo. E, portanto, Sim. tu não deves sentir-te envergonhado, e desculpa-me que te diga isto, relativamente aos teus pais e acho que, que estás a, a impossibilitar... Que a tua mãe e o teu pai sintam ainda mais que, afinal de contas, vale a pena apostar em ti, valeu a pena apostar em ti, porque se eles são o teu esteio, logo eles merecem ver o teu livro, seja ele qual for o conteúdo, erótico, Sim. romântico, narrativo, tipo essa de Queiroz, é qualquer uma coisa, percebes? Agora, não impossibilites a tua mãe de ver isso, não é justo.
1: Eu não digo que vou impossibilitar. Né? Nem te
0: sintas nu nem te sintas nu quando os teus pais lerem isso. Porque eles não, eles não te vão criticar. Eles vão, eu não, tenho eu, a certeza eu,
1: a é, 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 que eles vão ficar que, agradados. Eu sei que eu, não, eu sei que eles não me vão criticar porque eles até nem são nenhum tipo de pais conservadores, nem que pensam muito à antiga. Uh, mas mesmo ti. assim eu não gosto de. Eu gosto de dividir a minha.. esta minha vida, ou seja, eu nunca lhes conto nada. E eles, oh, se eles meu. ouvirem isto, eu nunca lhes conto nada. porque Eu acho que é uma coisa pessoal minha. Eu não tenho de andar aí a contar a uh, pessoas, nem sequer aos meus amigos. Eu às vezes acabo por contar... Uh... Pronto,
0: estás a falar que a, a tua vida íntima é a ti que diz respeito, exa exa mas, Exatamente. Mas
1: repara que esse livro já não é... Uh... Não é a minha vida íntima, mas é como se fosse, porque há determinadas coisas que eu acabo por me rever. Então, exatamente. Um livro sentir... tem sempre um pedaço de nós. Claro.
0: Não é? Mas... Continua a dizer Eu acho que a tua mãe vai gostar
1: <risos> E o teu não pai sei. também assim, Eu posso não ter deixado Mas assim, isso, os meus, meus livros estão à disposição e, Lá em casa, portanto, se calhar a minha mãe já pegou Não sei uh, Ai, eu Se calhar já leu, talvez não sei uh, Portanto Até pode até ler e nem sequer ter comentado Mas eu acho que devias Eu simplesmente disse que não me sentiria assim muito confortável Não a proibi mas agora, agora como vais dizer assim, a...
0: agora vais dizer assim, depois da entrevista com a Mónica Pinto, que é uma rapíria toda para a frente, <risos> é meia xeladita dos neurónios, e uh, eu achei por bem, uh, pega, lê uh, e, e vê se gostas. Depois diz-me a, a tua opinião, se é boa, se não é boa, qual, qual seja ela qual, qual for a, a tua opinião, tu depois diz a tua mãe vai ler aquilo vai ficar até lá, até o fim até vai chorar e vai dizer isto é meu, é um encanto isto
1: meu, tem tanto jeito mas eu acho que sim, o facto de eles não terem lido e não saberem, nunca apostaram hum. acho que não me demonstra mais a confiança que eles têm em mim demonstrou que eles acreditavam em mim, acima de todos
4: sim, sim, porque se, e que, se apoiaram hum, neste projeto, com certeza
1: porque se calhar outra pessoa ou outros tipos de pais queriam saber qual era, qual era o conteúdo, queriam ler o livro antes de mandar para uma editora, porque eu próprio eu não contei a ninguém. Eu escrevi, eu mandei, só quando eu recebi a resposta da editora é que eu contei a toda a gente. Ninguém hum. sabia.
0: A editora gostou então?
1: Pelos vistos, sim.
0: <risos> que fantástico, fico muito feliz por ti. Ora bem, o que mais aprecias na vida e nas pessoas, Diogo?
1: Ora vamos lá. Hum... Difícil? Não. Não é, não, é, não é difícil, a questão é que... Eu acho que a vida não é algo que eu gosto em particular. Não. Gosto de viver a vida, gosto daquilo que ela me dá, apesar de determinadas desilusões, apesar de... Isto toda a gente tem, Sim, Até apesar eu, de determinados não? altos e baixos, eu acho que... Faz parte. A vida é para ser vivida, faz parte. Uh, eu acho que não aprecio, assim, uh, em nada especial na vida. Apesar de gostar muito da liberdade, acho que ah, então, sempre, sempre, sempre. a minha própria vida, hum, acho que sou bastante livre para fazer aquilo que eu bem entendo. Uh, claro que acabo sempre por perguntar aos meus pais, mas isso já é inconscientemente, apesar de já ser adulto, não é? Mas uh, acho que sou uma pessoa bastante livre, eles sempre me deram essa oportunidade para viver a vida. Um, e para viver as, uh, todas as loucuras por, mais, por muito mais mesmo loucas que sejam uh, <risos> Que engraçado que ela é <risos> uh, Mas uh, Ora, na vida acho que Mas em relação,
0: um... em relação à sociedade Achas que é uma sociedade que, Em que te inseres bem Achas que deveríamos mudar Comportamentos O uh, uh, que é que está a faltar?
1: Uh, Há, há determinadas situações, como eu falei uh, em off, que não, acho que a, a sociedade está a evoluir. Hum. Ah. Uh, acho que está, não estamos no ponto bom, não, ainda há, muito, há muitas coisas que deveriam ser uh, mudadas, mudadas uh, especialmente determinados pensamentos das pessoas. Acho que há pessoas que ainda pensam muito à antiga, como eu disse há pouco. Acho que são muito conservadoras, não, não têm uma mente aberta a novas coisas que possam aparecer, que não deixam de ser coisas normais. Uh, há pessoas que pensam que há determinadas coisas que vêm um, coisa e que assistem, não é? E que pensam que são anormais, porque na cabeça deles foi aquilo que lhes ensinaram. Não. Mas não deixam de ser coisas normais na vida. Acho que esse pensamento, especialmente a nível... De, de raça a nível de orientação sexual acho que ainda há, há muita coisa a trabalhar uh, e principalmente se se pode falar a nível de determinados partidos políticos que eu não aprovo obviamente uh, acho que esses próprios partidos continuam a viver muito à antiga uh, não vou me referir a, a partidos propriamente ditos mas acho ainda que, estamos que nas há <risos> que acabam por perceber hum. que estamos a começar a, a regredir Uh, ao sim. tempo de, do Estado Novo e o, o que não acho nada, nada bom, nada bom. Um, e acho que é isso que as pessoas deviam de ajudar a mudar deviam de lutar contra isso e acho que basta uma pessoa oferecer uma mão que as pessoas já pensam que essa pessoa lhe ofereceu o braço e acabam por seguir aquele caminho uh, e que não acabam por ter opinião própria acho que a sociedade deveria ter muito uma opinião própria
0: Exatamente. Ora bem, e o que significa para ti a amizade e o amor? São fundamentais? São.
1: Acho que sem amizade e sem amor nós não éramos nada. Uh, sinto muito apoio por, uh, por os meus amigos. Uhum. E principalmente pela minha melhor amiga, que eu creio que deve estar a ouvir, ou vai ouvir depois, não sei. Uh, <risos> acho que na amizade acaba por já estar incluído o amor. Então, acho que uma coisa se complementa à outra porque... Quando a gente sente amor por uma pessoa, também sente amizade, uhum. uh, até a nível das relações. Uh, nós acabamos por... Uh, aquela pessoa acaba por ser também a nossa melhor amiga. Uhum. É isso o suposto, porque nós vamos passar... A, a, temos de pensar que vamos passar o resto da vida com ela, senão isso nem sequer era uma relação, não é? Uhum. Uh, mas acho que para mim o amor e a amizade são essenciais. Creio que no último ano Acabei por afastar algumas pessoas que achei que eram essenciais porque já não me faziam falta. Acho que,
0: portanto, fechaste ciclos fechaste para abrir outros
1: ciclos e abrir outros. E a única pessoa que se manteve foi a minha melhor amiga, a Joana. Essa, ah, Joana. essa aí sempre foi a pessoa que hum. me tenta manter com a cabeça para cima, me tenta manter sempre em alerta quando alguma coisa não não está bem ou quando eu faço algo mal. Ah, uh, e eu necessito muito dela yeah, okay. e também o amor dos meus pais, obviamente a família, acaba por ser essencial, especialmente naquilo que acabei por uh, dizer em off, que por me ter uh, aberto como um homem homossexual, um, e acho que os meus pais da minha família todos me apoiaram, um, não senti qualquer tipo de preconceito, uh, os meus pais acabam por já ser abertos com outras pessoas, com a vizinhança. Uh, daquilo que eu sou uh, e que não deixa de ser uma pessoa normal, claro que sim. Uh, tu
0: és uma pessoa normal, todos nós.
1: Uh, e isso aí é o que me leva àquilo que eu disse anteriormente: que há muitas pessoas na sociedade que não, não têm uma opinião uh, própria acerca desse assunto, Acho que elas são ou então têm
0: opiniões um bocadinho arrevesadas, não é?
1: Ou também, por aí, mais uh, por aí não é? Mas essas
0: pessoas são lamentáveis Sim. Mas e deviam de facto Como disseste há pouco e muito bem uh, abrir, a uh, abrir a mentalidade E mudar comportamentos, é essencial uh, Diogo, vende o teu livro <risos> Anda
3: lá Como uh... é uh... que tu não esperava, <risos> não
1: não esperava. <risos> Anda, uh... vende o teu livro uh... Anda
0: lá Porquê que eu tenho que comprar o teu livro?
1: Uh... Vá lá. Uh... É assim, especialmente para a locutora, não é? Hum. Uh, eu acho que tinha de vender este livro para também abrir os seus horizontes um bocado. Uh, visto Ai, que, que se assustou um bocado, que pensava que o título queria dizer uma coisa e afinal era outra. Sim,
0: pela sinopse. Uh, Ai meu Deus, isto parece assim. Pela sinopse, uh,
1: acabou por ser é. um bocado mais perigoso. Uh, mas não, uh, eu acho que eu para vender este livro apenas digo que se as pessoas estão... À procura de uma ajuda para se abrir para a sociedade também. Porque aqui também acaba por falar em coisas nesse sentido. Uh, para não ter vergonha, como há um bocado também disse, uhum. um, em relação à sua vida sexual. Porque conheço várias pessoas que também acabam por, só por apenas ir a, uhum. a uma consulta médica, uh, têm medo de pedir ajuda, têm medo de de falar nesse tipo de, de assuntos uhum. uh, e acho que devia ser uma, uma coisa normal porque todos nós somos seres humanos temos necessidades fisiológicas, qualquer médico está disponível para ajudar com isso um, e aqui obviamente estas pessoas têm determinadas necessidades que que vão explorar uma com a outra porque sentem uma atração uma com a outra. O que acontece na vida real?
0: Portanto, vem, compram, comprem o livro do Diogo Oliveira porque abrirão com toda a certeza os vossos horizontes é para verdade, novas é realidades mesmo. para as quais uh, têm os olhos uh, fechados. E para aprender a ter um, um bocado a
1: mentalidade aberta, sim.
0: Sim, ótimo. Já agora, eu gostaria de saber como é que conheceste a doutora Mariana Pereira?
1: <risos> porque foi ela que me indicou. Se quiseres, não quiseres. Não, não, não tenho qualquer uh, vergonha de comentar sobre não. isso. Não, é,
0: é para uh, ter...
1: Eu procurei a doutora Mariana, uh, especialmente porque ela andou, uh, penso que foi no primeiro ciclo, com uma prima minha. Ah! Uh, e eu conhecia, e procurei-a neste caso, porque este verão acabou por ser uma altura bastante complicada, que acabei por ter a uh, sofrer bastantes ataques de pânico, foi alguma coisa que eu nunca tinha vivido, mas que... Obviamente, nos inícios eu acaba por ter mini ataques de pânico, até que chegou ao ponto em que eu, entre aspas, explodi por completo. Hum. Uh, assustei toda a gente lá em casa, até a mim próprio Eu pensava que estava a ter alguma espécie de ataque cardíaco ou algo do género. Uh, e foi ela que, me está neste momento, está-me a ajudar a ultrapassar uh, com a hipnoterapia. Pessoa que eu recomendo vivamente. Uh -huh. uh, acho que ela é uma pessoa amorosa, e... carinhosa. Uh, e que está lá sempre para nós E especialmente Sinto-me confortável em falar tudo com ela E o abraço no final é, é qualquer
0: oh, coisa Palmas oh, para a doutora Mariana é Eu, é também verdade, Eu também gosto Eu uh, também gosto Diogo, foi um prazer conhecer-te Gostei imenso desta nossa conversa Espero sinceramente que tenhas Muito sucesso com a tua parte uh, literária assim como com a tua parte ligada ao direito enquanto advogado e, que te despecializes em alguma área, que ajudes muitas pessoas, mulheres, homens que vivem situações que nós às vezes nem sequer imaginamos mas que tu venhas ajudá-las não só através da escrita, como através do direito Foi um prazer ter-te aqui Obrigada, foi um à prazer estar aqui
1: Ser
3: feliz